0: Dobrý den, já jsem Petr Honzejk
1: a já jsem Danušená Rudová.
0: A tohle je první díl podcastové série, ve které si společně budeme povídat o tom, proč to mají ženy v české společnosti a veřejném prostoru stále asi komplikovanější než je zdrávo. No a také samozřejmě budeme zkoušet v nějakým způsobem vyzkoumat a navrhnout, co by se s tím dalo dělat, aby tomu tak nebylo. Proč jsem k tomu oslovil Danuši Nerudovou, no to je jednoduché, protože se pokusila kandidovat na prezidentku České republiky. Což Já se, jsem se
1: nepokusila, jsem kandidovala.
0: Což se jí málem povedlo, jsem chtěl říci, ale <laughs> vlastně lepší formulace by byla málem vyhrála a hlavně kvůli tomu, že si v této souvislosti zažila co by žena také v, v svoje, řekněme, je to tak, že jo. Je to tak. Hmm. No a protože jsem se na tom trošku v nevědomky podílel i já, tak myslím, že bychom si my muži měli, nejen od Danuše Nerudové, ale od lidí, které si sem budeme posle, postupně zvát, nechat lecos vysvětlit. Tentokrát jsme tady ale sami, protože si máme co vysvětlovat vzájemně, hlavně tedy asi mám co vysvětlovat já, že jo. Asi jsem vás v kampaní dost naštval, je to tak, stačí asi říct že sloužů pan.
1: Je teda pravda, že já jsem navrhovala, aby tento podcast měl slovo župan i v, ve svém názvu.
0: No, vy jste navrhovala boomer v županu, ale z toho byste se trošku vytratila vy.
1: <laughs> a protože si myslím, že ten župan se stal takovou uh, ukázkou toho stereotypu, vlastně, který nevědomky, a já jsem strašně ráda, že jste to slovo nevědomky uh, zmínil, uh, protože musím říct, že se mi vlastně ulevilo, když jsem pak zjistila zpětně, že to všechno bylo nevědomky, a tak tak proto je potřeba o tom mluvit a vysvětlovat a ten župan to vlastně všechno spustil.
0: No, takže já jsem byl trošku tak jako nevědomně zablbce. Ne, tady... vy jste
1: nevědomně přispěl k tomu, že se to změní.
0: Hmm, tak to uvidíme. No já bych asi nejdřív vysvětlil, o co se vlastně jedná. To bylo tak. Bylo to v den vyhlašování výsledků prvního kola prezidentské volby, co dělá takový komentátor, jako například Petr Honzej, sedí u počítače a tak nějak se rozcvičuje, připravuje si nějaké třeba ironické vtípky a sleduje Twitter. No a co vidí na Twitteru? Vidí tam fotku kolegy ze seznamu, kolegy Čabana, kde přicházíte vy do volebního štábu, oděná v luxusní kabát, můžu
1: říkat luxusní No určitě byste měli říkat luxusní, Dobře. protože uh, jasně, ta kolegyně, kterou samozřejmě nemůžeme tady jmenovat, tak ta vyrábí všechny věci luxusní.
0: No výborně, a já se tak na to koukám a říkám si, to vypadá jako župan a hned tam takhle nadatluju. Martine, zeptej se jí, proč přišla v županu. A v tu chvíli najednou se rozjel neuvěřit. Já tomu nebudu říkat shitstorm, shitstorm, protože to je něco, co jsem si evidentně zasloužil. A říkal jsem si, že jsem do něčeho absolutně příšerního šlápnu. Ale já přísahám, že mě v tu chvíli ani nenapadlo, že bych, že bych udělal něco, co je... Uh, možná to bylo blbý, asi to bylo blbý, ale že by to bylo něco jako genderově agresivního. Protože mnohokrát jsem si dělal srandu třeba z toho, že vaš proti kandidát Petr Pavel vypadá jako dřevorubec, nebo jsem byl schopen napsat, že dvojlaločný zeman zasadil trojlaločný jinan, což asi je body shaming, ano, dobře, ale, ale vůbec mě nenapadlo, že, by to, že, 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 to, že to je něco, co prostě zvedne takovou Vlnu vlnů v oprávněného nesouhlasu.
1: No já musím říct, že mě to trošku zaskočilo, no. tak, když jsem tu připomínku nebo komentář četla, protože jsem čekala komentář k čemukoliv, ale k županu jsem komentář nečekala. Já musím říct, že možná tou připomínkou už jakoby přetekl nějaký takový pomyslný pohár, který za ten rok se vlastně v tom veřejném prostoru nazbíral. Ono těch připomínek bylo celá řada, bylo jich víc, takže věřím, že to publikum, které to četlo a ozvalo se, tak už si prostě řeklo a dost, už je potřeba říct, že. Byť třeba to může být vtipné, ono by to asi vtipné bylo, kdyby to nebylo zrovna ten den a zrovna v ten okamžik a, a že je potřeba říct nahlas, že já to slovo použiju, že tady ta mikroagrese, hmm. tak jak jsme to potom pojmenovali, že by prostě neměla být součástí novinářské práce.
0: No tak ona by asi neměla být součástí vůbec ni- ničeho. No, já se za to v, ještě v, znovu opravdu upřímně omlouvám, protože občas člověku musí jak dojít, že se někdy chová opravdu v, jako hlupák, byť, byť nevědomě. Kdybyste měla, defin- co, co, to vlastně, co to vlastně je mikroagrese a, a, a jaký jste vlastně zažívala v tom smyslu jako žena, která kandiduje na prezidentku?
1: Jsou takové um, malé, mikro uh, narážky uh, podobného typu, které si myslím, že nejenom já, ale celá řada dal- dalších žen. A Nemusí to být nutně političké, jsou to ženy, které jsou v některých exponovaných uh, funkcích nebo postaveních. Prostě zažívají uh, denodenně, jsou to takové ty věci, které už jsou takovou nějak jako zdomácněly, jsou běžnou součástí toho, co my ženy uh, očekáváme, přesto všechno nejsou normální a neměli by se dít. Hmm. Ale já bych chtěla říct jednu věc. Já jsem velmi ráda, protože já jsem vlastně potom poslouchala nějaký podcast, kde jste tady o tom mluvil a já velmi oceňuju, že tady to vlastně vedlo k tomu, že zpětně jste vlastně na to byl schopen nahlížet jinak. Hmm. Že jste zpětně byl schopen vidět, co všechno to způsobilo a protože já si nesmírně vážím novinářů a komentátorů zejména, myslím si, že mají velký vliv pořád i přes sociální sítě, tak mají velký vliv na veřejné mínění a do jisté míry ho i utváří, tak jsem velmi ráda, že minimálně jeden prozřel tedy v této oblasti a zjistil, že jsou to věci, které by se stávat neměly.
0: Tak on člověk samozřejmě, myslím, že může udělat botu, ale neměl by na ně trvat za každou cenu. To myslím odděluje jako myšlení o tuposti. Ale děkuju samozřejmě. Proč si myslíte, že se to děje? A nebo já se zeptám ještě jinak. To je taková trošku introspektivní otázka. Jak je vlastně možné, že já, který se vlastně považuje za liberál, najednou Vlastně mimo děk úplně, z ní vypadne záležitost, o který vlastně netuší, jak může být vnímaná, že to, že to, že to je vlastně špatně. Jako, čím čím to vlastně? Jakým způsobem je to tady nějak jako zakořeněný, protože já si říkám, že Česko v tomhle je docela nesnad unikátní, ale jako hodně konzervativní země. Jo. Je to potom vidět, v tom, kolik jako žen jde do politiky. Máme tady, tuším, 51 že jo, to je nějakých 25 Trošku
1: jsme se zlepšili. V tom no, do trochu do jsme se
0: zlepšili v průměru OECD, je, myslím, 32 ve Švédsku, je to prostě 50 Ale pořád
1: jsme po pod průměr, ja, i přesto no, zlepšení. No,
0: je to přesně tak, no a když se podíváme na vládu, tak tam se někde bojí, i když teda Jana Černochova, ta se asi nebojí ničeho, že jo, ale jsou tam dvě ženy zkrátka. Tak... Jestli je tady jako v této společnosti něco zvláštního, že vlastně i lidi, kteří se považují za liberály, najednou vlastně o sobě zjistí, že vlastně viděno z druhé strany nejsou.
1: To je strašně komplexní otázka, tak já se, snaži, já se budu snažit to uh, rozdělit na dvě části. Jeden ten, jedna ta část je obecně, proč vlastně ženy nevstupují do veřejného prostoru, proč nemají ambici uh, se, uh, nechci říct zdrát, ale bojovat o, o to být ve vládě, být předsedkyní politické strany nebo, uh, nebo být prezidentkou. No a ta druhá věc je pro mě uh, taky zajímavá. A to je ten váš osobní dotaz, proč lidé jako vy najednou je to vlastně vede k takovýmto komentářům. Já začnu tady touto, protože, je, protože prostě žena, na kterou je takto nasvícen reflektor, jako je prezidentská kampaň, protože to není reflektor, to je laser. V jakékoliv hmm. jiné politické kampaní to světlo je rozptýlené na další členy, politické strany nebo čehokoliv, v té Já, prezidentské kampani to, je, to hmm. je fakt jako, to je laser v podstatě. A my jsme tady doposud žádnou ženu, na kterou by ten laser takto svítil a byla uh, považována za favoritku, neměli. Takže všechno, uh, co bylo kolem té ženy, se samozřejmě komentovalo. Uh, a ono, smůla to byla žena, takže když se to komentovalo uh, kolem ženy, tak uh, celá řada těch věcí uh, byla brána A byla uh, jako mikroagrese, nebo, nebo jako otázky, které nejsou vhodné pro ženy. Mužů se neptali, protože muži kandidují pořád, logicky, ale zrovna v ten daný časový okamžik to bylo úplně nefér, protože mužů se nikdo neptal na to, kde mají děti, kdo hmm. se o ně stará a ženy se ptaly, proč jsou děti součástí kampaně, no tak protože žena je matka a děti neodloží někam na rok a chce je mít vedle sebe, protože jsou součástí jejího života. Takže ty komentáře z z mého pohledu jsou pochopitelné právě proto, že to bylo poprvé, že to byl mikroskop, že to byl laser. A já jsem pevně přesvědčená, že to, že o tom mluvíme a to, že o tom mluvíte i vy jako novinář, povede k tomu, že příště... Už to takový nebude. A no ta já. druhá část ještě, když, no, když dovolíte. Tak ta druhá část je vlastně dlouhodobý uh, problém hmm. uh, naší společnosti. Musím říct, že jsem velmi ráda, že vidím, že už jsou muži, kteří, i když jsou boomři, tak se stali do jisté míry feministy. Že, no je to že, takový zprostý slovo že... co? Nevím, <laughs>
0: jestli si to nemám brát osobně, ale dobře. A,
1: taková mikroagrese. <laughs> <laughs> tak. Ne. Vraťme se zpátky k tématu. Ženy se velmi často podceňují a velmi často nechtějí jít do bitev, do kterých chodí muži, ale taky velmi často jsou si ženy, a vím, že teď posluchačky některé to budou nerady slyšet, ale velmi často ženy sami sobě jsou si největším nepřítelem. A až to my ženy tady toto pochopíme, tak potom budeme daleko více schopni využít svého, své síly a svého potenciálu a, a hrát tu roli v tom veřejném prostoru. To myslíte, že myslíte,
0: že si ženy jsou
1: největšími nepřítelkyněmi? My, ano. Tak. No a víte, já o tom mluvím teď, když jezdím a hovořím o té zkušenosti a o rovných příležitostech a o tom, jak zvýšit participaci žen ve veřejném prostoru. Když se podívám do zpětného zrcátka, tak nejvíc připomínek na to, jaká jsem matka, jaká jsem manželka, tak šlo od žen. A nestává, nestalo se to jenom mě, a stává se to celé řadě žen, že my ženy velmi často a velmi tvrdě soudíme ostatní ženy. Daleko tvrději, než by je uh, soudili muži. A dokud my se nenaučíme nějaké společenské soudržnosti, takové, uh, jaká, je, jaká je třeba ve Švédsku, to je obrovský rozdíl. Já jsem strávila nějakou dobu uh, s kolegyněmi ze Švédska, ve Švédsku, A to, čeho tam ženy dosáhly, není dílo jenom kvot, ale toho, jak jsou společensky soudržné, jak se dokáží ty ženy vzájemně podporovat. Já doufám, že k tomu i v České republice dospějeme a že si um, uvědomíme, že bychom některé soudy o svých kolegyních a jiných ženách uh, neměli vynášet. Když se podíváte, tak skutečně uh, daleko tvrdší soudy um, vynáší ženy než muži, což je dost paradoxní.
0: A bolí to víc? Uh,
1: myslím si, že jsou ženy, které to bolí víc, které se s tím uh, neumí poradit, tak jak s ženami o tom uh, hovořím. Um, a pak je samozřejmě skupina žen, která ví, považuje to jako za fakt a um, už ji to jako blížit nemůže. Ale ta skupina žen, uh, na kterou to má dopady, je samozřejmě pořádně, pořád velká.
0: Hmm. No, to je zajímavý pohled, tohle mě teda upřímně řečeno nenapadlo, protože já jsem si vždycky říkal, že ty mikroagrese, hmm. když jste mě naučila tenhle termín, o kterým jako neustále přemýšlím, uh, přichází hlavně od mužů směrem k ženám. A mě tyhle souvislosti hrozně zajímalo. Co vlastně, kde se vlastně vymezují ty hranice? Co je, jako je vlastně možné? Co si může chlap, k ženský, ve veřejném prostoru dovolit? Aby to ještě bylo vnímané za prvé slušně, to asi víme, no, za, za druhý komfortně a ne jako mikroagrese. Jako řada mých vrstevníků řekne: Můžu já vlastně ještě na nějaký recepci pochválit jené šaty nebo, nebo, nebo už je to ta objektivizace to je ta osobní zkušenost a tak dále
1: Teďka z poslední recepce, kde jsme se viděli.
0: No, jasně, 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 Vy jste... Kde jste
1: mi pochválil šaty a, a já jsem vám poděkovala a zeptala jsem se, jestli to, co jsem říkala, mělo hlavu a patu.
0: No, dobře. a jak to teda je?
1: Já si myslím, že velmi záleží vždycky na konkrétní situaci. Já rozhodně nejsem zastánce té kultury, co je v USA, že, že s, radši nebudeme otvírat dveře ženám a nebudeme jim pomáhat do kabátu. Já jsem ráda, když mi můž otevře dveře a když mm. mi pomůže do kabátu a myslím si, že to z mého pohledu toto už je skutečně přehnané, ale opravdu velmi výrazně záleží na situaci a kontextu, kdy to je řečeno. Já si myslím, že to, to téma mikroagrese určitě není o tom, že by muži neměli být galantní. Mužům galantnost sluší a myslím si, že to je nějaká součást naší kultury. Ale přesto všechno jsem byla velmi překvapená a musím říct, že i já jsem na to tak nenahlížela, když jsme byli na prezidentské diskuzi na nově s hmm. panem prezidentem a s Andrejem Babišem a oni mi donesli kitku. A já musím říct, že já jsem to, já jsem to za uh, nic um, vlastně škodlivého nebo... Z, negativního v tu danou chvíli um, nepovažovala. Já jsem jim oběma poděkovala, kytky jsem si vzala. Nicméně jsem byla překvapená vlastně a tou reakcí, která se strhla na sociálních sítích. Mm. Uh, kde to právě za něco takového nevhodného považováno bylo. A to v té souvislosti, že se mnou nejednají jako s prezidentskou kandidátkou, ale že se mnou jednají jako s ženou. A že tím, že mi donesli kitku, tak dopředu ukázali, že jsem slabá. Protože mě vůbec nepovažovali za soupeře, tak to musím říct, že třeba tento aspekt mě vlastně vůbec nenapadl, hmm. když jsem to kytko dostávala autobou dvou.
0: A teď s odstupem. Teď si, s odstupem si musím myslíte, říct, že, by,
1: že to třeba bylo eh... nějaký takový jako podprahový
0: sdělení. Hele, my, my chlapi si to tady vyřídíme a, a, a tu nerudovou vůbec nemusíme brát vážně.
1: Teď s odstupem si myslím, že to zcela jistě bylo součástí kampaně. A bylo to pod Prahovým sdělením nikoliv mě, ale posluchačům té diskuze.
0: No takže i někdy galantnost se může stát součástí agrese.
1: (laughs) Možná ano, ale zase... Musíme to posuzovat v té dané situaci, hmm. což nebyla normální situace. Hmm. Byly to prezidentské volby a v podstatě nejvyhrozenější volby za posledních 30 hmm. let. Hmm. Takže, takže proto si myslím, že je velmi důležité vždycky na to nahlížet z té perspektivy toho daného okamžiku, že chování v jednom okamžiku může být považováno za galantnost, zatímco v jiném, v jiném okamžiku to už galantnost není.
0: A rámě nechtělo by to založit nějakou akademii pro bůmry, kdyby se tohle vyučovalo.
1: <laughs> Možná je mezera na trhu, nevím. <laughs> no,
0: nevím. no Tak vy jste, vysokoškolská profesorka.
1: Já myslím, že není.
0: Dobře. No, em... Byli jsme u kampaně, to mě nahráváte k další záležitosti, ve kterých mám tak trošku svých pár drobných. My, když jsme dělali rozhovor s tehdy prezidentským kandidátem Petrem Pavlem. A ptali jsme se ho, jestli s vámi chce nějakým způsobem spolupracovat, tak jsem se ho dotázal, budu citovat, stále platí, že byste si danušeno radu vzal na hrad jako poradkyni, nebo jste to už přehodnotil na odpověď. A musím říct si s takovým jako potutelným, jako podprahovým úsměvem. Zněla paní profesorka expertkou na účetnictví, takže pokud jde o radu ohledně účetnictví, tak bych tu expertízu rád využil. No a já protože jsem chtěl přenést tu emoci toho okamžiku, tak vznikl titulek Pavel Dvojtečka Nerudovou bych si vzal nahrát jako účetní. E, což byl taky velký poprask. Já vlastně nevím doteď, jestli jsem udělal chybu nebo ne, protože on to tak evidentně myslel. On to tak vlastně evidentně chtěl. Pokud jsem udělal chybu, tak si myslím, že jsem na to naletěl svým způsobem. E, ale pokud e, se snažíte do textu přenést i ten moment, tu emoci, v který tak tak někdy nezbývá nic jiného, než použít tu zkratku. Teď říkám, že znova už bych to neudělal, protože to bylo, vyvolalo to prostě spoustu obrovskou kontroverzi. Tohle vás asi hodně naštvalo, co od protikandidáta? A nebo, nebo i ode mě?
1: No, moje chyba, že jsem se nechala unést. To, já myslím, že to je zářený příklad té situace s tou, kit, s tou kitkou v podstatě. No. Ono, ono vlastně jako v normální, v normální situaci by se člověk pousmál a, a vysvětlil by, jaký je rozdíl mezi účetnictvím a daňovou politikou. A v této situaci to samozřejmě mělo úplně jinou konotaci, a, a všechny reakce byly, byly samozřejmě špatně. Špatně byl titulek, ale špatně byla i reakce mého vyhranění se nebo ohrazení se proti, proti tomuto, protože samozřejmě učitnická profese je profese jako každá jiná. Na druhou stranu v ekonomických kruzích v takovéto souvislosti je to velmi často používáno prostě v pejorativním významu. Hmm. A a já osobně tu svoji reakci tady na to, byť, byť říkám, že ano, že jak jste říkal, s tím potutelným úsměvem, že to samozřejmě mělo svůj účel, tak kdybych byla po druhé v takové situaci, tak si myslím, že bych reagovala asi jinak, považuji to za chybu tu svoji reakci. Myslím si, že jsem to v té situaci měla přejít s daleko větším nadhledem, a, a než, než, jsem to, než jsem na to reagovala. Hmm.
0: A byla jste to vy, nebo to byl váš tým?
1: Ne, to jsem byla já.
0: No, opravdu jste sedla ke Twitteru a, a vyšvihla jste tam to vlákno, ve kterém bylo, a já zase nechci, aby prezident byl bývalý komunistický kariérní důstojník. A tak tak já jsem
1: neseděla samozřejmě u, u klávesnice, ale samozřejmě, že ta idea a diskuze o tom, jak reagovat na takovou tu mikroagresi, tak jsem byla její součástí.
0: Myslíte si teď zpětně, když jste do ty prezidentský volby šla, že vlastně jste tam měla nějaké jako malus dopředu? Protože jste žena? Že tam už dopředu byly nějaký mínusový body?
1: Na to nedokážu odpovědět a chovala jsem se tak, jak kdybych žádný malus neměla. Jestli jsem ho měla, to by měli posoudit političtí komentátoři, ale já jsem si žádný malus nepřipouštila. Ale teď, když to hodnotím zpětně, už bez emocí dva měsíce zpátky, tak připouštím to, že jako žena jsem ten malus mohla mít na začátku.
0: No, protože když já si teď promítnu mapu střední Evropy, tak já tam vidím jako Česko, jako jako maskulíní ostrov, protože jak Německo, tak Polsko, tak Slovensko, tak Rakousko. Už mělo buď premiérku, nebo prezidentku, Slovensko dokonce, premiérku i prezidentku.
1: A my jsme ji taky mohli mít, že?
0: No, ano, ale nějak mně přijde, že v Česku se nemůže stát prezidentem, a to maskulinum používám záměrně, jako dvojí dvojí typ člověka. Za prvé šlechtic a za druhý ženská. A, a, A nevím, jestli se s tím něco dá dělat.
1: Já si myslím, že se s tím něco dělat dá a řekla bych, že nastal uh, vlastně velký posun, protože my jsme vůbec nebyli uh, zvykli používat slovo prezidentka. A hmm. Když ta kampaň uh, začala, uh, tak běžně komentátoři, novináři, redaktoři používali výraz kandiduje na prezidenta České hmm. republiky. A na konci kampaně už všichni úplně běžně uh, neměli problém vůbec to slovo vyslovit, říkali kandiduje na prezidentku. České republiky. Já si myslím, že to je velmi důležité, aby ty maskulinní výrazy, které máme, bohužel oni jsou v legislativě, to je to, jak se tomu říká, generální maskulinum, že jsou vlastně všechny funkce v mužském rodě, když se podíváte do legislativy a automaticky je to označení muže i ženy tak vlastně vedou k tomu, že ve veřejném prostoru se používají v tom maskuliním tvaru. A což je takové jako podprahové, no. protože automaticky si na té pozici představujeme muže, když, no. když, když o tom hovoříme. Ale minimálně u toho prezidenta už slovo prezidentka zdomácnělo ve veřejném prostoru, takže já jsem pevně přesvědčená, že třeba za pět let nebo za deset let se to podaří.
0: Měla by se přepsat ústava?
1: A to je otázka na kolegu Vintra nebo Kyselu, to není otázka na mě. Ale, ale řeknu vám úsměvnou historku: když jsem se stala rektorkou univerzity, tak já jsem samozřejmě si byla vědoma toho, že. Tady ta taková nenápadná slovíčka vlastně formují trošku to uvažování té společnosti. Takže jsem začala vydávat vyhlášky a směrnice rektorky, nikoliv rektora. A doběhlo za mnou právní oddělení, aby mi jako vysvětlilo, že to dělat nemůžu, protože v zákoně je napsáno rektora. A já jsem tehdy měla spoustu věcí na řešení, takže jsem to neřešila. Řekla jsem dobře, tak když to teda podle zákona nejde, tak teda budou to nařízení a vyhlášky rektora, ale jsem velmi ráda, že jsme potom dospěli k tomu, že skutečně to mohou být nařízení a vyhlášky rektorky Já jsem ráda, že už i to slovo rektor se začalo používat v ženském výrazu.
0: Jasně, malý klůček pro Danušina Rudovou, ale velký krok pro český veřejný prostor. Mě, mě teď napadlo, že vlastně to by mohlo být jedno z témat, který bychom si mohli vzít na celý podcast. Co vlastně je v jazyce? Protože mimo jiné, když mluvíte o muži a ženě, tak nakonec v přísudku napíšete měké i. <laughs>
1: Vidíte, to mě vůbec nenapadlo, ale je to pravda. No,
0: a ještě, ještě jedna věc mě vlastně teď napadá. Teď, když jsem se díval naposled na web, předtím, než jsme si začali takhle příjemně, a doufám teda, že podnětně pro posluchače povídat, tak jsem se díval na poslední výrok Karla Havlíčka. A ten, samozřejmě kritizuje vládu úplně za všechno. A měl tam výrok, že vláda nemá vizi, kompetenci a koule.
1: A vidíte, už jsme zase toho. A tuhle tu kulturu tu zavedl jeden pan premiér.
0: Hmm. Jeden pan premiér a posléze také, vlastně ještě před ním byl jeden premiér, který se vyložil, A ten se potom stal prezidentem. Máme toho na povídání opravdu spoustu. Já myslím, že pro dnešek by to, to stačilo. Stačilo?
1: Já myslím, že ano. Já myslím, že jsme předvedli ochutnávku toho, těch témat, o kterých hmm. chceme hovořit. a já znovu opakuju, že si velmi vážím toho, že jste tady do toho podcastu se mnou šel, že vás to napadlo, protože si myslím, že popisováním těch témat a otvíráním nových perspektiv a náhledů na tady tuto problematiku můžeme přispět k tomu, že třeba příště tu premiérku nebo prezidentku budeme mít.
0: Hmm. Konec poklon, já děkuju. Skláním se před vámi, že máte odvahu jít do takhle řekněme neprobádané oblasti, někdy je trošku konfrontační. Ještě s vámi. Jo. <laughs> no, uh, koho byste tady ráda měla příště? Napadá vás někdo? Já totiž jeden nápad mám a ona to ještě neví. Já bych chtěl pozvat Dalinu Vymětalíkovou a víte proč?
1: Já myslím, že ona bude tím nejskvělejším prvním hostem. A víte proč? Asi vím proč.
0: No, protože je to vlastně první žena, která, já bych to formuloval tak, jak by to asi ona z úcty ke kolegům neformulovala, ale je to první žena, kterou nechali v české televizi komentovat hokej.
1: Přesně tak.
0: Tak, <laughs> tak děkujeme, to byla Danuše Nerudová, já se s vámi loučím taky, Petr Honzejk vám přeje příjemný den.
1: Naschledanou. Pop, 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 pull cool up.